0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148
1: Rádio Jornal
2: Começa o debate, meus amigos, na chamada nós falamos de energia para o Nordeste Mas claro que isso é uma coisa do mundo, né? E já tratamos desse assunto aqui mais de uma vez A gente agradece, inclusive, esses bons debatedores Pessoas de muita qualidade que entendem muito desses assuntos para a gente falar hoje da revolução das energias. Mas o, o, o doutor Florival Carvalho foi presidente da... Agência Nacional de Petróleo. Agência Nacional de Petróleo. Era um o
1: pé de tempo curto, né? Foi até a diretoria colegiada e certo. durante um tempo exagerado. Aí,
2: e aí o, o petróleo está perdendo a graça? Nós já falamos disso uma vez, mas diga novamente agora.
1: Eu acho que não, não, Geraldo. Inclusive, quando a gente ainda usa a expressão energias alternativas, por que, que usa energia alternativa? Porque a principal fonte energética mundial ainda é o petróleo. Uhum. Né? Evidentemente que o, o, com as novas descobertas de petróleo hoje no mundo, aquela crise de petróleo que a gente viveu lá nos anos 70, hoje é muito difícil acontecer. Você lembra muito bem, e aqui todos nós já temos uma idade para lembrar, que na época os postos de combustível abriam às 6 da manhã, fechava às oito da noite. Uhum. Fechava na sexta-feira à noite e só abriu no, na segunda-feira de manhã, às seis horas da manhã. Então, você imagina para um país como o nosso, em desenvolvimento, com essa distância enorme é, é, entre as cidades e tal, viver num período onde você não podia usar a principal é, 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 fonte de energia para movimentar. Evidentemente, isso mudou muito nos últimos 30, 40 anos. Né? Inclusive, o Brasil se desenvolveu muito nova descoberta, principalmente com o pré-sal, né? uhum. o pré-sal realmente é uma grande salvação para o Brasil, né? mas além disso, como o petróleo também ficou muito caro em determinada época, se, é, as fontes alternativas começaram a se viabilizar economicamente. Uhum. Então, hoje a gente tem o quê? Um desenvolvimento do setor do petróleo, eu acho que ainda vai continuar, pelo menos aí, para também como fonte energética, porque o petróleo não é só energia O petróleo também é fonte de matérias-primas, principalmente para a roupa Tudo que a gente vê hoje aqui de plástico, certo. vem do petróleo A agricultura hoje, principalmente o nitrogênio, que vai para a agricultura, vem do petróleo
2: Mas o principal produto é a gasolina
1: é a, O diesel e é a gasolina, Sim. sem dúvida nenhuma e, e, e principalmente na Europa também, Sim. a fonte de aquecimento Olha para aquecimento, na maioria dos países europeus E hoje também o gás muito uhum. utilizado na Europa, principalmente o gás russo. Né? Então, eu creio que as fontes alternativas são extremamente importantes, eu acho que o Brasil tem avançado muito, nós temos aqui dois especialistas, uhum. daqui a pouco vão nos dar uma aula em fontes alternativas, mas eu creio que o petróleo ainda é a principal fonte energética, pelo menos nos próximos 20 ou 30 anos, e como fonte de matéria-prima para plástico, eu acho que mais uns 40 ou 50 anos.
2: Qual é, o nosso, qual é a nossa posição no ranking do petróleo do mundo, professor? A partir do, do pré-sal, nós temos um pique, crescemos muito nisso.
1: O pré-sal é só nosso, né? Não, o pré-sal existe em vários países do mundo. Ah, já existe? Existe em vários países do mundo. Uhum. Né? A, a nossa descoberta aqui que é bem recente. Sei. A nossa descoberta tem menos de 20 anos do, ah, do, do sim. petróleo, do, do pré-sal. Uhum. Né? Mas essa tecnologia já vem de já fora? Já vem, o mundo inteiro já explora petróleo uhum. em, em pré-sal. O, o, o grande desafio nosso... Que foi, por exemplo, aqui em Alagoas, Sergipe. Sergipe, o petróleo é de pré-sal. Só que é em terra, onde você fura ali, mil metros, você está lá puxando óleo. Outra coisa é procurar petróleo a 200, 300 quilômetros, mar adentro, em lâmina d'água de 2 ou três mil metros, aí é outra história. No mundo... Poucos países têm essa condição de fazer essa descoberta. E o pré-sal realmente é, é, veio, digamos, em assim, salvar a nossa lavoura. Uhum. Se você imaginar que nós vivemos uma grande crise dos anos 70 e anos 80 de crescimento, era a questão da dívida da balança comercial do petróleo, né? hoje o Brasil. É um exportador líquido de petróleo Quando é exportador líquido a gente, O que a gente exporta de petróleo O que a gente importa O que a gente exporta de combustíveis E o que a gente importa de combustíveis Mais nafta para petroquímica Gás natural e por aí afora Ainda deixa na balança e Hoje eu creio em torno aí de 10 bilhões de reais
2: Mas Por, que, por que, é que nós importamos petróleo ainda?
1: Por uma razão Tem duas razões Uma eu sei explicar A outra hum. é dúvida A outra é a política da Petrobras A primeira é o seguinte É porque todo o nosso parque de refino foi desenvolvido lá nos anos 60 e anos 70, né? Para petróleo leve nós importávamos petróleo do Oriente Médio, principalmente petróleo da Arábia Saudita, Irã, Iraque por ali, né? Petróleo leve então nossas refinarias foram feitas para petróleo leve. Uhum. O petróleo que nós descobrimos, No chamado Pó e sal que foi o petróleo na bacia de Campos ali, Campo de Marlim, Barracuda e por aí fora, é petróleo pesado, uhum. né? Que não prestava para nossas refinarias. Então o que, é que a gente faz? A gente exporta petróleo pesado e importa petróleo leve para misturar com o nosso pesado para poder refinar. E nossas refinarias também, nesses últimos 20 anos, foram sendo adaptadas para petróleo cada vez mais pesado. E a primeira refinaria, toda ela é projetada para petróleo pesado é a nossa aqui, a, a refinaria ali. Abreu e Lima? Abreu e Lima. Essa foi para petróleo pesado. Né? Essa é uma das razões. Agora, tem uma outra razão, que essa é a Petrobras é quem pode explicar. Por exemplo, que hoje nós Exportamos mais de um milhão de barris de petróleo por dia Importamos cerca de 200 mil né? uhum. E o nosso parque de refino A gente só consegue ocupar 75% Então a gente tem hoje 25% do parque de refino Ocioso E importando gasolina e importando diesel uhum. Evidentemente isso é uma política da Petrobras Aí eu não sei explicar
2: uhum. né? Os que falam mal da qualidade da nossa gasolina Comparada com a americana, etc... Estão corretos? Não, Geraldo. A nossa gasolina
1: segue o padrão internacional. Uhum. É um padrão é, é colocado por uma nova americana chamado America Stand Time Matters, um nome assim, ASTM, né? E toda a gasolina, por isso que a gente exporta gasolina, importa, exporta, uhum. importa a gasolina, porque a gente tem um padrão internacional de gasolina, o que muda às vezes. Por exemplo, nos Estados Unidos, você chega lá, você já foi lá, você chega numa, numa bomba lá, tem gasolina de várias octanagens. Quanto uhum. mais alta octanagem, Mais cara. Né? Uhum. No Brasil, a gente tem um pouquinho isso. Tem gasolina pódio de uma empresa, tem outra tal. Mas, no geral, a gente tem a gasolina de mesmo octanagem. Mas o nosso padrão de qualidade de gasolina é semelhante à maioria dos países do mundo. Não devemos nada em termos de qualidade aos Estados Unidos ou qualquer país da Europa, América do Sul, enfim. Uhum. Temos um padrão de qualidade hoje equivalente aos países de, de primeiro mundo.
2: O etanol, nós somos... É, é, é uma coisa muito nossa o mundo todo já tem?
1: Não, hoje tem, ó, os Estados Unidos produz, Inclusive os Estados Unidos produzem mais etanol do que o Brasil
2: Já produzia desde antes Já produzia desde antes, de milho
1: uhum. né? A China produz também Produz açúcar, produz um pouco de etanol A Índia também produz né? Agora nós somos um grande é, Já chegamos a ser exportador E hoje o que a gente produz é equivalente Ao que a gente consome Sim. E é bom que a gente entenda, porque a gente tem dois tipos de etanol a gente tem o etanol hidratado Que é esse etanol que você usa Direto na bomba ali E uhum. tem o etanol anidro, a nossa gasolina é um pouco diferente de outras gasolinas no mundo Porque nós usamos etanol na mistura Só que eu uso o etanol anidro Que é o etanol hidratado retirado da água a gente, O etanol hidratado tem 92,5% mais ou menos Em massa de etanol Os outros 7,5% é água depois nós, Isso aí você pode usar direto, no carro não tem problema. Depois nós retiramos essa água, fabricamos um etanol com 99,5% de etanol, ou seja, praticamente puro, que é esse etanol hoje que é adicionado à gasolina na proporção 73% de gasolina, que a gente chama de gasolina A, 27% de etanol anidro, que aí compõe o nosso blend de gasolina, que é a gasolina C, que é essa que a gente abastece aí nos postos.
2: Né? Professor, quando o etanol surgiu foi anunciado como o nosso grande futuro, como que é, ia nos jogar no céu. E depois isso ficou uma coisa mais ou menos contida. O que foi que aconteceu com ele?
1: E foi, Geraldo. A sorte o Brasil foi o etanol. Foi? A nossa balança comercial lá nos anos 80, uhum. se não fosse o advento do etanol, o Brasil tinha entrado numa situação econômica extremamente difícil. Uhum. Né? Só que o etanol ele foi competitivo porque é, é energia alternativa. A energia alternativa é o quê? A energia alternativa ao é petróleo. Então ele foi competitivo enquanto você teve preço de petróleo muito alto. Uhum. Quando falava de petróleo, quando a gente fala de petróleo acima de 100 dólares, etanol é muito competitivo. Petróleo a 60, 65 dólares, já tem dificuldade para concorrer com o petróleo. Então, e petróleo é preço político. Uhum. É diferente. Você produz um carro em qualquer lugar do mundo, o carro tem um preço muito parecido. Né? Petróleo não, petróleo a Arábia Saudita Produz petróleo a 2, 3, 4, 5 dólares uhum. Nós aqui produzimos a 20 Tem país que produz a, a 30 ou 40 Mas o preço é o que? 60, 65 oh. dólares hoje uhum. Que é o preço bancado o quê? pelos países produtores Que é um preço político E eles vão também trabalhando com esse preço De acordo com as fontes alternativas uhum. Quando as fontes vão ficando mais competitivas Eles vão baixando mais o preço Para manter a sua competitividade uhum. né?
2: Tomás, esse senhor lá está me dizendo Que o senhor quer... Quem entrando nesse assunto?
0: Não, que isso. <risos> Bom dia, Geraldo. <risos> Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal, Fábio, Florival. É, sem dúvida aí a explicação de Florival ela é muito elucidativa e a gente tem observado isso ao longo aí da história, vamos chamar assim, do automóvel. Né? Uhum. Obviamente que não é só são os automóveis, o os mecanismos de carro, particularmente aqui no Brasil, né? diferente de outros lugares do mundo, onde você tem um sistema ferroviário também muito importante, a gente aqui praticamente tomou a decisão de fazer o transporte rodoviário, né? Uhum. Isso é uma questões... condenado isso, né? é e... e por incrível que pareça isso é uma coisa que encarece, né? Os custos uhum. e porque o transporte rodoviário, que se você for qualquer país da Europa, se você for na Índia, se você for na China, se você for nos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos que é paraíso do, do automóvel, vamos chamar assim, e, e essa questão aí ela de respeito um pouco à política, da mesma forma que eu acho que ele colocou que o preço do petróleo ele é político e é verdade, né? É, o preço do petróleo em determinado momento, quando a OPEP tinha um poderio muito grande e eram poucos, realmente era, muitas vezes era quem definia a receita, o cara definia quanto é que ele ia ganhar. Obviamente que essa, essa colocação que ele fez aí, que eu acho que essa é a grande importância da famosa energia alternativa. né Quando você sobe muito o preço de alguma coisa, aparecem outras formas de produzir energia. E o Brasil, ele sempre se destaca no mundo, porque o Brasil, desde sempre, começou com a energia hidráulica. Né? Uhum. É, eu e Fábio aqui, nós somos da Chess. Se nós formos nos debruçar, Sobre a história da Chess, as pessoas não se lembram Ele está falando de história, eu vou falar um pouco da história da Chess. Eu Chess é, Embora esteja na Brenão, mas eu sou chessiano como Fábio Porque a uhum. gente deixa de ser empregado da Chess, mas continua chessiano E a, Ch a Chess faz parte de fato da história do Brasil e, Poucas a, pessoas... e a Chess
2: é uma marca tão interessante Que acho que até para arrumar mulher é mais fácil quando... Quando se diz eu sou da Chess, é, ou fui da Chess. É, 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 <risos> é verdade. Verdade. Mas
0: o, o que é importante é o seguinte, as pessoas, primeira coisa, a Chess, ela antecedeu a Eletrobras, é o único lugar onde o filho hoje nasceu antes do pai. Né? Uhum. Ou seja, a Chess, ela foi criada por esse nordestino ilustre, Apollo Salles, né é, no governo de Getúlio. E para se fazer a primeira usina de Paulo Afonso, 180 megawatts, a Chess foi criada no Ministério da Agricultura Não existia nem Ministério de Minas e Energia E houve uma polêmica muito grande Porque o consumo do Nordeste na época era baixíssimo E dizia que a, 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 essa energia Que estava sendo construída aqui uh, Na década de 50 ia, Ela ia levar cerca de 100 anos para ser consumida uhum. E hoje a Chess tem A, é a potência que é a Maior empresa do país Tanto em linha de transmissão E o que é que a gente observa? Energia alternativa, energia hídrica Né? Uma forma extremamente eficiente é, o, o que está acontecendo agora é uma outra mudança né? A gente fala em energia É que as, as energias, vamos chamar de fonte hídrica Particularmente no país tropical, no Brasil Onde a água ela tem um valor enorme para o consumo humano Para o consumo animal, para a indústria Está é, aí a transposição e, e o que está acontecendo é que a água ela começa a ser, vamos chamar, disputada antigamente, que energia, quando se produz água é, energia a partir de água, você só faz utilizar o peso da água, se eu puder hum. dizer assim, você não consome água. E, e vieram então as mudanças importantes, que hoje, é uma, uma, de uma certa forma, uma locomotiva mundial da energia eólica, agora a energia solar. É, hoje mesmo o Jornal do Comércio está anunciando um fato interessante, que a gente às vezes olha como esse Nordeste aí, falando do Nordeste, ele é pujante. Né? Hoje é, a ANEL publicou a autorização para se construir uma usina de biomassa é, aí na, na região norte aqui de Pernambuco. Três hum. máquinas, duas de 2 megawatts e uma de 6 megawatts de biomassa numa cooperativa... Lá na região de Macaparana, para você ter. Né, ó, a biomassa é energia alternativa, é energia do bagaço de cana, utilizando bagaço de cana. Mas o, a gente não pode deixar de dizer que a bola da vez, se a gente puder chamar assim, como se não um estivesse jogando futebol, eu digo que a, a, a eólica já está se tornando uma energia consolidada, uhum. e a solar agora é a, é a noiva. É a noiva. E a solar, ela chegou para valer. Eu vou é, é, fazer esse entrote, obviamente. Devolver a palavra aí para você. Eu queria perguntar
2: uma coisa se, com relação. É, Por que o, o, o etanol não deu um. o deu um fogo às nossas usinas? Porque o açúcar vai cair de desgraça é, no mundo todo, né? Tu, o açúcar mata, o açúcar é isso, o açúcar é aquilo. Certamente, cada vez mais as pessoas vão se livrando do açúcar. E a, a fabricação de, de, de álcool para carro salvou
1: as usinas? De certa forma sim, Geraldo né? As usinas sobreviveram nos últimos 20 anos E chegaram a produzir mais etanol Do que açúcar em alguns sim. anos Então se não fosse a política a hora dessa... que
2: Quebrou de usina de uns tempos para cá é Exatamente gestão. É... É, gestão. Uhum. é gestão
1: Gestão uhum. Não <risos> prepararam
2: sucessão <risos> talvez eu, tra não. eu trabalhei em usina né? <risos> Também, né?
1: eu Trabalhei em usina onde o dono da usina chegava lá Entrava uhum. na usina montado a cavalo com um chicote uhum. Né Aí fica
2: difícil, né? <risos> pois não, doutor Fábio.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Osofim da é. Rádio Jornal. Uh, Geraldo, o, o, aqui o Mozart, o professor Florival, hoje não, não se chama mais de energias alternativas. Isso é um cacoete de antigamente Nossa. que a gente tinha uma lâmpada de 50 velas. né? Uhum. <risos> Para você ter uma ideia, o ano passado, mais da metade da energia produzida no Nordeste foi pelos ventos. Foi energia eólica. Mais da metade. Mais da metade. Uhum. Ah, 20% mais ou menos foi hidráulica, uns 30%, 29% foi, foi energia térmica, diversas coisas, e mais de 50% foi uhum. energia eólica. O uhum. ah,
2: que me <coughs> permita, num debate aqui com os senhores, Roberto Tavares quando estava na Compesa, ele, ele dizia que lamentava que a, a, a água era uma espécie de efeito colateral da, 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 da
3: Hoje é. Da energia? Hoje né? é. Hoje ninguém despacha mais rio uhum. para gerar energia. Hoje, o... Hoje a água vai ter o seu verdadeiro destino. É. O, o, a, você aproveita a água que está passando para gerar energia. Uhum. Pelo é seguinte: você vê a situação no nordeste. De fato, o rio mesmo, o Rio Grande, nordeste, só tem o São Francisco. Né? Uhum. E é um rio que ele vem cada vez mais é, é secando. Então não dá para você estar tá usando o rio para gerar energia, você tem que guardar essa água para outras finalidades certo. que é a, a produção a navegação, o lazer o abastecimento, a dissedentação, né? quer dizer, tudo isso é a lavoura, tudo isso é mais importante, a irrigação então a água passa, a gente hoje não despacha mais usina em função da necessidade de carga uhum. essas usinas são despachadas é, por uma, quem define, quem vai despachar a usina é a Agência Nacional de Água, a ANA foi criada em 2000 aqui no país e ela é despachada em função desses usos por múltiplos para otimizar o uso múltiplo uhum. então, por exemplo, na Chesse quem, a, ela produz hidro, hoje como energia hidráulica aquilo que o volume é, de água que passa como, como de determinação para atender outros usos, consegue é, produzir, tá certo? Uhum. Principalmente nos períodos de hidrologia baixa, é isso aí é que você não tem mais.
2: O senhor já falou do reflexo da, 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 da energia do vento hoje para a chefe é. e a a, a, a solar. O senhor... a, é, a...
3: a energia solar e a eólica, elas elas vão ocupar um espaço cada vez maior na matriz energética, tá certo? Sim. Até mesmo por uma não não fosse todo a, o desenvolvimento tecnológico que proporcionar isso eu estava conversando com o nosso Mozart e, e o professor Flores hoje o, nós, eu, quando eu era presidente da CELP, nós colocamos a primeira usina ah, eólica eu estava me lembrando, porque isso foi o presidente da CELP foi. também né? <risos> uhum. colocamos a primeira usina eólica, as duas máquinas eólicas em Fernando Noronha eram mais uhum. de 75 kW tá certo? cada uma hoje nós estamos falando em máquinas de 5 mil Mega, é, Quilo, quilowatts, 5 mil quilowatts, está certo? Uhum. São máquinas de 5 gigas. Há ah, dois, três anos atrás, você botava uma máquina de 3, de já era uma uma máquina de 3 mil quilowatts. hoje é de 5. É uma, é uma tecnologia muito crescente. O ano passado, nós inauguramos em Sobradinho uma usina flutuante, as placas são dentro do lago, de mil megawatts, tá certo? de mil quilowatts, uhum. um megawatt. E a usina é uma usina experimental, mas uma produção maior do que a usina em solo. Quer dizer, é, são, é uma tecnologia crescente. Não fosse um aspecto tecnológico, hoje existe uma pressão mundial uhum. para energias limpas, quer dizer. O, o, energia, carro elétrico, energia elétrica, não é novidade. Carro elétrico, em 1930, 30% da frota de Nova York era de carro elétrico. Sim. Por que, que o carro elétrico não disparou disparou o carro mercado? Primeiro pela linha de produção, lá do Fó. Uhum. Depois, pela questão do abastecimento. Ah, o carro elétrico se limitava ali a circular dentro das áreas urbanas. Mas né? agora parece que ele vai. Não, porque na época não tinha rede. Hoje você hum. tem rede em todo canto, você tem Sim. energia local, gerada localmente. Você bota uma placa dessa, você faz um ponto de abastecimento no meio da estrada. Uhum. Quer dizer.
2: As baterias se modernizaram também muito. Uma
3: né? bateria, a bateria. Quer dizer, toda essa tecnologia que está levando também a mudança por uma pressão, inclusive, mundial. Tá certo? Você tem uma ideia, o crescimento da nossa matriz energética para a geração elétrica nos próximos é, 20 anos, praticamente, praticamente é todo de energia solar e eólica. O Pedro, e a Chess continua crescendo? A Chess continua crescendo, não mais como, como, como o nome dela dizia, usina hidrelétrica do São Francisco, uhum. a companhia hidrelétrica São Francisco. Ela nem será mais hidrelétrica nem de São Francisco, tá certo? Uhum. Ela vai partir para gerar, e tem que ser assim, está certo? Essas novas alternativas, essas novas fontes, que estão aí aparecendo. Então, vamos entrar um pouco agora mais na, na solar. É, é, doutor Moçar, é, é,
2: como as coisas evoluem com rapidez? Um dia desse eu fui visitar a, a Moura, a Bateria Moura, e lá eles, o senhor sabe, certamente sabe mais do que eu, estou dizendo isso aqui para a, a nossa audiência, é, eles têm o Instituto Edson Mororó. Hum. E é uma espécie de torre de Babel. Eles têm especialistas do mundo todo, engenheiros uhum. do mundo todo lá, aqui em Belo Jardim, discutindo bateria. Armazenando. Eles já, eles já têm estudos para baterias daqui a 50 anos. Né? E, recentemente, foi exibido aí na Globo News um trabalho feito por uma empresa em Mato Grosso do Sul, parece, onde eles trabalham agora com as placas da, da Solar e já um, usam nas telhas normais, as telhas são, funcionam com placa, a placa funciona como telha ou vice-versa. Nas laterais das casas também estão colocadas. Enfim, há, 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 um, há uma certa desarrumação hoje, quando você bota aquelas placas em cima da casa, a gente passa ali no Paiva, fica meio feio. Mas, dessa forma que, tá, que, que essa empresa já registrou aí, é, a, a casa fica linda e fica produzindo energia de todos os lados da tá, energia solar. Ah. Já, é, 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 doutor Fábio, nos traz aqui uma coisa nova aqui, um, 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 um papelzinho pequeno que eu posso. para que, que que eu Eu botei no meu relógio para ver se ele carrega. O que é que eu vou fazer com isso aqui? Doutor?
3: Não, isso, isso é uma placa solar, tá certo? certo. Ela aí está no tamanho pequeno. Mas isso pode ficar de qualquer tamanho Isso é já é uma, uma...
2: evolução ao que, ao que foi feito do mar, do mar é, do é,
3: Seria, vamos supor, a terceira geração Da energia solar uhum. A tendência é que esse vai ganhar um espaço Grande na energia solar tá certo? Uhum. Essa aí é uma placa de demonstração, é só para um brinde né? Mas isso você hoje tem a Vidraças Inteiras com essa aí Que é como se fosse placa solar Em vez de você botar no telhado, você bota no vidro Como uma, uma placa fumê que você bota no vidro e gera energia do mesmo jeito, certo? O rendimento dela é tão bom quanto a placa daquela que você bota. Né? Negócio, é. né? Então, isso aí é uma demonstração. Você tem aí um pontinho de um LED aceso. Uhum, se você botar no, céu, no, no sol, ele acende. Se botar no escuro, ele apaga porque é solar. E esse é o problema da energia variável, ah, tá certo? É. Tanto a solar como a eólica. Você tem a energia lá, por exemplo, a solar. Se passar uma nuvem, está produzindo, cai essa produção você tem a energia eólica se faltar vento na hora que falta vento ela desproduzir essa é que é a importância da agora do estudo da bateria do armazenagem Exatamente. a bateria vai ser para o setor elétrico para essas energias o que a caixa d'água é para a distribuição de água tá certo uhum. você quando falta água você está com a caixa cheia você usa a caixa uhum. quando chega a água você enche a caixa novamente tá certo de uhum. modo que você sempre vai ter água constante no mesma pressão Uhum. Ah, e elimina um dos problemas da, dessa energia, da, da, das fontes variáveis, tanto solar como eólica, que é a variabilidade. Tanto assim que eu chamo-se fontes alternativas, fontes, fontes é, é, ele não de chama? energias variáveis. De energias variáveis. É, tá energias certo? diversas, né? É. Então, uhum. por quê? Porque ela tem uma variabilidade, alta variabilidade. Muito. Com a bateria, daí a importância da bateria, porque você vai botar um, uma, uma usina solar, uma usina eólica, e vai botar a bateria associada a ela, tá certo? Sim. Porque ela está produzindo, ali por qualquer motivo, faltou mais vento, faltou coisa, enquanto está produzindo demais, está carregando bateria. Uhum. Quando, quando falta deixa de produzir, as baterias carregam o sistema uhum. novamente. E aí você vai ter na sua casa, inclusive em alguns, alguns países, uhum. o pessoal já está botando energia no telhado, da energia distribuída, com bateria e saindo da rua. Está ficando autônomo, tá
0: certo? Uhum.
2: É, mas essa que é, a, é,
3: par, é, a partir da bateria, qual,
2: qual a revolução que a bateria é. vai causar, doutor Mozart.
0: É? Olha, e, Geraldo, é, você bem colocou é, essa é, utilização da telha como um painel fotovoltaico, ou seja, simultaneamente ela é. faz o papel de telha uhum. e, ao mesmo tempo, quando o sol incide sobre a telha, ela gera energia. E o, a, a, hoje a grande revolução que está sendo estudada Por exemplo, agora mesmo o Departamento do Ministério Americano Está dando um prêmio de 5 milhões de dólares Para quem construir é, ou desenvolver baterias cada vez mais eficientes O que é que a é bateria mais eficiente? Tem peso menor e armazena mais energia Ou seja, busca de ligas é, que possam armazenar mais energia Peso menor e, obviamente, custo menor a bateria está seguindo a mesma revolução que ocorreu com os painéis fotovoltaicos. Há 10 anos atrás, uh, o, o preço do painel fotovoltaico era é extremamente caro. Ele caiu nos últimos 10 anos 94%. Ou seja, ele vale 6% hoje que valia 10 anos atrás. A bateria vai seguir esse mesmo caminho.
2: A bateria é uma espécie de rádio portátil da... É. Exatamente. <risos> da energia. E,
0: e, e, e como o Fla... Fábio colocou, é, certamente, brevemente Nós vamos ter é, Ao invés de um quadro na frente Atrás de um quadro, uma bateria bem bonitinha Para você é. botar na parede e Ela vai ser ligada ao sistema elétrico De sua casa, de tal forma que Se você estiver produzindo energia fotovoltaica Se armazena lá E a depender do tamanho da bateria Você pode ficar autônomo Como o Fábio colocou Ou seja, você produz energia sedente durante o dia e à noite você tem uma bateria. O que é que vai ocorrer sempre? Sempre vai ocorrer o assim, seguinte. Você tem duas al alternativas, porque sempre a gente tem que ter a possibilidade de faltar energia. Quando é que falta energia? Você, na sua casa, às vezes, falta energia, no, no edifício você tem lá um geradorzinho de emergência. Uhum. Na sua casa, você vai ter um gerador de emergência, ele raramente vai se ligar. E vai depender do seu consumo. Porque, na realidade, uma das coisas que está fazendo com que a, a placa solar ela se popularize... É que ela é muito modular. Você pode fazer placa solar, o Fábio está lhe entregando agora uma placa solar Exatamente. aí do tamanho uma, da palma da mão. É verdade. E você pode fazer uma placa solar gigantesca, de vários hectares, obviamente somadas. E essa é a grande vantagem. Eu digo o seguinte: e como o só é mais democrático, eu digo, por que o só é mais democrático? Porque normalmente, aqui sobretudo aqui no Brasil, o só de Recife, ou o só de minha cidade de sertânia, ou de Petrolina, é muito parecido. Aqui Sim. só tem um pouquinho mais de, chu de nuvem, porque chove Sim. mais aqui, mas você sempre tem uma produtividade muito alta aqui no Nordeste. E aí, como você estava lembrando aqui do nosso painel hoje, o Nordeste vai ser, sem dúvida nenhuma, o celeiro de produção de energia desse país. Sim. Porque agora vem uma nova fase de energia eólica, que é a energia eólica no mar, a gente chama offshore, Sim. ou está se estudando ali naquela região... É, do Rio Grande do Norte, no norte do Rio Ceará. Grande do Norte, no Ceará, um, um parque foto, é, eólico enorme, porque os ventos ali são extremamente estáveis, num, é de manhã, tarde e de noite, lá o vento é mais regular, então você tem uma capacidade assim enorme de produção, e o, hoje, para você ter uma ideia, e aí você vai ver a correlação de vento, sol e água aqui no Nordeste, hoje depois de quase oito vou, vou, anos, a situação hídrica dos reservatórios do Nordeste. Quais são os reservatórios que alimentam o Nordeste? Sobradinho, Itaparica e Três Maria. É a melhor situação do Brasil hoje. A gente sempre teve esse reservatório numa situação inferior ao que ocorria no Sudeste, o que ocorria no Norte, o que ocorria no Sul. Hoje, e quem está fazendo, quem está estabilizando isso? É a produção de eólica e solar, que no segundo semestre... São exportadoras E está se poupando água E aqui você cada vez mais vai ter água na região Disponível para outros fins Então é uma revolução muito grande E tem uma revolução chegando Que não está se falando ainda aqui no Brasil E está começando a se falar no mundo Que é o processo De armazenamento De energia Não por bateria, mas Através de hidrogênio A Europa, sobretudo a Alemanha, resolveu parar todas as suas nucleares agora definiu que vai pagar parar todas as suas térmicas e entrou num processo maciço de utilizar energia eólica para pegar o excedente dela e através da eletrólise produzir hidrogênio e depois em seguida utilizar esse hidrogênio para produzir energia seja misturada um pouco com gás esse é o gás verde é a, é a, é a nova fase aí que o mundo vai entrar Eu não tenho nenhuma dúvida disso e a, a outra vantagem é o seguinte: você imagine o Nordeste com a capacidade de produção de energia eólica que ainda existe. É um negócio assim fenomenal. Dá para alimentar, eu acho, os três Brasis fácil. Uhum. Dizer, e elas na, na, crescem na...
2: juntas. Uma não vai atrapalhar o crescimento. Não, do não. Na
0: realidade, o, eu, eu, só, quem, só quem atrapalha o crescimento da energia eólica e solar é o crescimento do Brasil. <risos> <risos> Se o Brasil não crescer, aí a não gente. tem jeito. E a gente espera que com um ajuste fiscal que está ocorrendo, você veja uh, o exemplo que está ocorrendo assim. Essa coisa ela, ela, é, eu digo sempre, é uma, uma destruir o que é bom é muito fácil. Agora construir dá trabalho. Construir é ter cuidado nos custos, ter austeridade tanto pública como privada e o Brasil vai começar a crescer. Não tem a menor dúvida. É, obviamente que a gente não está só no mundo. Se nosso crescimento ele depende também de países que tocam a locomotiva do mundo, você vê mesmo esse caso da China agora, a balança comercial do Brasil, depois de cinco anos, deu negativa. Por quê? Uhum. Os chineses pararam de importar e você deu uma. Então, a gente depende um pouco do mundo, mas depende sobretudo de nós mesmos. Uhum. E eu falo sentido.
2: Essa geração, por exemplo, quem, me, quem gera. Eu estou com energia solar na minha casa, tá certo? Quem me dá essa energia? Não é o calor do sol, é a, a, a luminosidade do sol. É a radiação. É. Não, é, não é verdade? É uma pergunta que eu lhe faço. O senhor trouxe aqui essa, essa, essa plaquinha e ela está funcionando aqui porque nós temos luz aqui. Isso. Né? Se eu botar luz em cima da minha casa uh, uh, no dia que estiver nublado, a luminosidade não vai fazer meu, o, meu, o meu gerador funcionar por conta da da, da 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 luz que ele próprio que ele mesmo deu não
3: aí não. É, veja o que acontece <risos> Feito é feita que... a bateria que se recarrega é, ela isso. mesma. mas uh, aí você estaria criando um moto contínuo tá é, certo <risos> porque você estaria era essa a minha ideia que, é, que não mas, mas recarregava. ela quando produz ela ela tem uma perda tá certo uhum. se você botar uma lâmpada em cima ela vai produzir menos do que você está gastando aqui na lâmpada. Ah, então, sim. ela vai alimentar durante um período, mas vai descarregar o conjunto, tá certo? Uhum. Mas isso é, essa, essa tecnologia e esse desenvolvimento é tão importante, já Você perguntou e a Chess? Uhum. A Chesse fez o ano, esse, o ano passado um Repensar, que é um estudo uhum. de planejamento estratégico, e viu o seguinte, para ela continuar crescendo e existindo, ela tinha que investir nessas energias. Ela montou um centro de pesquisa em Petrolina, Lá perto da terra do, do Dr. Mozart.
2: Uhum.
3: E, por exemplo, que é chamado Cresp, Centro de. de pra, só para pesquisar novas formas de explorar a energia solar. Tá Várias formas, é, se, é, concentrando ela num determinado ponto. Feito como se você botava aquela lupazinha
2: uhum.
3: para ela aquecer o líquido e gerar energia. É essa, essa forma de direta, é a energia é a solar flutuante, que nada mais é do que essa placa, mas não é rio. É, quer dizer, existe de várias formas Só esse ano nós estamos investindo Em pesquisa 100 milhões, está certo Em uhum. desenvolvimento de formas, novas formas de energia Por quê? Porque se a não fizer isso, não tem futuro Doutor Fábio e se, A partir da bateria
2: Eu boto a bateria na minha casa Eu já estou com, com, a, com a placa solar Aí chega a bateria, eu boto a bateria na minha casa Eu vou lá e me despeço do senhor Doutor Fábio, foi bom conhecê-lo Felicidade Prazer. com a sua chance, que eu agora tenho a minha chance em casa. E aí, como é que vai ser isso? isso é, é, é por isso que isso tem que ser regulado, né?
3: Não, tem, tem. Né? Veja, é, nós estamos num mundo onde essas coisas estão acontecendo e tem duas coisas. Para que ela possa acontecer, você já tem que regular, tá uhum. senão ela não acontece. Por exemplo, eu tenho que proporcionar forma de você... De economicamente, instalar sua, sua, suas uhum. placas, então você não bota, tá certo? Só para por, por, enfeite e ninguém bota, né? Uhum. Você vai botar a placa na hora que você tiver um retorno. Você só tem retorno se tiver uma, uma regulamentação que lhe proporcione isso. Como é que você vende, como é que você compra, como é que você troca. Uhum. Essas formas é quem vai fazer com que esse desenvolvimento seja mais rápido ou menos rápido, tá uhum. certo?
2: O professor Florival, o senhor tava...
1: Quando a gente falava aí, aqui o senhor estava aí. Fazendo seus cálculos. Não, Geraldo, era só fazendo umas observações aqui para a gente ver essa questão da energia no Brasil. Né? Nós sofremos muito nos anos 70 e anos 80 pela importação de petróleo, principalmente no que se vale de balança comercial, o aumento da dívida interna e todos os problemas que nós tivemos de crescimento zero e, às vezes, crescimento nulo em virtude do problema da dívida. Né? Em 2001, sofremos com o famoso apagão, né? que foi aquela correria toda no Brasil, aquela preocupação, um, fábrica fechando, aquela confusão toda. Quando a gente vê hoje aqui, só em termos de energia elétrica, as novas gerações de energia que a gente tem para suprimento e também com os programas de interligações que existiu a partir de 2001, nós temos não só o bagaço hoje como uma fonte de, de geração de energia hoje real e várias usinas, inclusive eu trabalhei em usina e tem um problema de que fazer com o bagaço. Eu me lembro... Lá, não, que, destino. que destino se dava o bagaço? Sobrava aquelas montanhas de bagaço lá no final do ano. Que diabos isso fazer com aquilo? bagaço e, né? e o vioto. Hoje <risos> o vioto é um fertilizante. É. Se o vioto e, deixou de ser problema. É né? porque é um fertilizante. O vioto concentra todos uhum, os fertilizantes você é. bota na terra. Então Sim. você jogava fertilizante fora. Hoje ninguém joga uma gota, de, além de irrigar. Para nós aqui é. que temos um problema ainda de estiagem, o, 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 o vioto, duas finalidades: não só ele refertilizava Sim. a terra além de irrigar, além de, de é, é, dar umidade. A Maurícia
2: Alimentos é nosso, é nosso cliente e é impressionante como tudo da galinha hoje é utilizado, a pena, o bico e vai é, em frente.
1: É, o boi nem se fala. Nem né? se fala. Então, você vê, o bagaço hoje é uma fonte de energia muito valorosa. Além de mais, nós temos também uma série de outros né, resíduos vegetais, um país agrícola como o nosso, que pode ser utilizado para se produzir energia, né? Nós não tínhamos gás natural Hoje nós temos o sal tem muito gás natural hoje e é outra fonte para se produzir energia. A hidráulica que nós tínhamos, a solar, a eólica, como já debatemos aqui, né, especialistas, e ainda exportamos petróleo. Uhum. Você vê que a situação hoje e as grandes crises mundiais, históricas e as grandes guerras, então sempre foram pela questão energética, ainda hoje. né A guerra do Oriente Médio não é outra coisa, a não ser a disputa pelo petróleo. Hum. Já que o senhor está nessa linha... O Bolsonaro disse no Twitter
2: no, no um domingo que no, do convênio com o Israel vem aí uma fábrica de fazer água. Que diabo de fábrica de fazer água é essa? Que, qual seria o objetivo dessa fábrica de fazer água para o Nordeste se talvez investir em salinização, outros processos, fosse bem melhor? Porque me parece que a fábrica de fazer água. Não vai fazer água o suficiente que precisa. Né?
1: É, eu não sei é, essa é ideia dele. O Bolsonaro tem essas ideias. Né? Eu volto eles algumas coisas, volto... na semana seguinte ele já diz diferente, é. ele nunca sabe. Mas eu creio que a, a, o que ele está pensando é fazer água da, a partir da umidade. É. Né? Você tem que ter uma certa é. umidade, que hoje o pessoal já faz no Amazonas e vende na Europa e nos Estados Unidos. Ah, sim. Isso é, tem gente hoje ganhando muito dinheiro. Né, fabricando água, na, como a zona é muito úmida, você está falando 80% de umidade, uhum. né? então é fácil de produzir e vendendo como água limpa né? Água certo. mais pura e está ganhando dinheiro com isso né? Eu não sei se isso mesmo você pode aplicar aqui Para a região do nosso semiárido Que a umidade não é tão vantajosa Como é a umidade da floresta amazônica né? uhum. Então pode ser que se viabilize Mas não creio que, que vá ter muito sucesso Essa ideia não
2: Doutor Mozart, mas é, é, isso é uma esperança só nordestina questão de... Ela é brasileira também né? Esse trabalho que eu lhe falei da, da, essa, Dessa produção de energia, é do Mato Grosso do Sul com o empresário lá que desenvolveu e está fazendo as telhas.
0: Olha, essas telhas é... Geraldo, não sei se você tomou conhecimento mas tem uma empresa americana que fabrica os carros elétricos puro, chamado Tesla uhum. que Sim. ele começou a fabricar essas telhas também mais ou menos há um ano atrás uhum. entendeu? e o que eles estão fazendo agora é modernizando é, o processo para que elas tenham mais rentabilidade é, a gente estava falando muito Eu vou falar um pouco, por exemplo é, A energia solar Hoje a energia solar ela já Antes você só produzia energia Numa face uhum. Hoje os painéis já são bifaciais Para produzir mais energia Porque produz energia do sol que bate Diretamente E das reflexões indiretas Então tá, a evolução Ela é contínua
2: então, mas a, a, a durabilidade Desses painéis Que eu não Botei lá em casa e não perguntei quanto tempo ele
0: vai. Olha, gerar. A... primeiro é preciso saber o fabricante. <risos> mas, em média, é, os bons fabricantes. Os meus? Os, gar... os meus garantem 20 anos. 20, 20 anos. anos. 20 anos. Ele tem um pouco. De... É importante o pessoal saber que, nesses 20 anos, ele tem uma perda de rendimento de 0,5% ao ano. Uhum. Ou seja, no final, ele vai gerar 90%. No início, ele gera 100% de energia. No final do período de vida útil. E depois eles podem ser reciclados. Uhum. Agora. A gente falou pouco aqui, Geraldo, e o, o tempo está se acabando, e eu não poderia deixar de dizer a você o seguinte. Essa grande revolução, eu acho, am um Fábio e Florival falar, é a redução do custo. Sim, né? sim. Então, o que nós estamos nos preparando agora, brevemente, né? você já é um produtor, eu sou produtor de energia, sim. é que todo mundo vai ser, pelo menos em parte, produtor da sua energia. Então, isso vai reduzir os custos e, consequentemente, ao reduzir os custos, você disponibiliza seu trabalho o que você tem para aplicar em outras coisas. O processo hoje, quem acompanha o custo de energia, está vendo um processo paulatino de redução de energia. E vai ter uma mudança agora no Brasil muito importante, que é o seguinte, a gente está falando só de energia, vamos chamar assim, a energia limpa, como é chamada aí, mas isso o Florival falou, quer dizer, os próximos leilões que a, o Brasil vai fazer, nós temos aqui mais ou menos uns 5 mil megawatts, é, 5 milhões de quilowatts é, a, a 8 de energia produzida, por exemplo, de diesel, de óleo combustível, e está se fazendo os novos leilões agora substituindo tudo isso com gás. E gás que o Brasil tem, eu acho que a gente tem que usar... O que nós temos, tudo. A gente tem gás, a gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem água. Quer dizer, então, o Brasil está é, caminhando e esses novos leilões agora vai haver uma substituição muito grande. A, a, consequentemente, isso é bom para a atmosfera, né, porque é menos CO2 na atmosfera. Consequentemente, há mudanças climáticas que, aparentemente, não há de que se desconfiar. A temperatura do mundo está crescendo, isso tem impactos grandes na agricultura, na pecuária, em tudo. E nós temos que trabalhar aí é para o bem-estar da população. E é. é isso que a gente tem procurado fazer aí é, na nossa vida profissional. Doutor
3: Fábio? Não, eu, eu complementando o Mozart, eu acho que o país ainda tem que usar as suas requisas naturais, tá certo? O petróleo, o gás. O que eu brinco, eu digo o seguinte, a idade da pedra não acabou por falta de pedra não, tá certo? Acabou porque arranjaram outras coisas para Então, se a gente não, não gastar esse petróleo que a gente tem... Ele vai perder valor econômico e vem outras coisas substituir, tá certo? Então a gente tem que usar realmente esse, é, essa fonte que a gente tem, que ela está aí disponível. Uhum. Agora, é uma revolução que está vindo, tá certo? Só para você ter uma ideia, Geraldo, uh, como eu te falei, o ano passado nós inauguramos uma pequena usina de mil quilowatts no, no Lago São Francisco, uhum. no Lago de Sobradinho. Se eu usar 10% da superfície do Lago Sobradinho para fazer essa produção com placas flutuantes. Eu consigo colocar três chesses em 10% do lago, tá certo?
2: Uhum.
3: Três, 10 lado. Em 10% do lago? Em 10% do lago, eu coloco três vezes o que tem tudo instalado na festa tá certo? Uhum. Para você ver a potencialidade. Você rende tem. mais do que a hidráulica? Três, eu boto três... Us... Eu não tenho instalado todas as usinas hidráulicas, hidráulica uhum. em 10% do lago. Se eu instalar a placa solar, eu, eu instalo em capacidade instalada. Três vezes tudo que a cheste instalou em usina até hoje. Uhum.
2: Ela, ela é instalada, ela é colocada em cima da água mesmo? Ela é, é colocada em cima
3: flutuante. do flutuador e em cima dela eu, 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 Inclusive ela tem um rendimento bom porque ela trabalha mais fria, tá certo? quanto da água uhum. Então, para você ter ideia, 10% eu, eu consigo instalar mais do que a Chessy tem instalado em todas as usinas dela como é que está
2: sobradinho, sobradinho hoje com a chuva de Minas? A casa
3: tá, de nós estamos, veja, há muito tempo a gente não chega numa situação tão boa de sobradinho. Nós hoje estamos com mais ou menos 32% da, do reservatório é, com volume d'água. É, Três Marias já está com 70%, ela vem, vem segurando a água e nós estamos pegando as incrementais. Mas só esse volume d'água que está na calha do rio, da, da chuva que houve lá no, em Minas eu já chego a 40, e hoje o, a expectativa do, do operador nacional é que ao final desse período de chuva, eu chegue a mais de 50%. O senhor
2: se lembra de quando chegou a 100%? Nunca chegou? Não,
3: chegou. No, quando, logo depois de inaugurado Sobradinho, uns dois ou três anos depois, teve uma grande cheia, uhum. que, chega, que chegou a, a encher totalmente o lago, inclusive verter, uh, onde você tinha, na época, 19, metros, 19 mil metros cúbicos por segundo. Uhum. Aqui, o nós chegamos a ter 300 metros por segundo, está é. certo? Então, é uma diferença muito grande.
2: Doutor Fábio, nós só temos três minutos. Dedique esse tempo ao carro elétrico, que, como bem disse o doutor Fábio, já, já, já houve um tempo que ele botou a cabeça de fora, depois ele recolheu, mas parece que agora ele veio para ficar, não
1: né? Não, eu acho que é uma realidade concreta. Né? Não só esse desenvolvimento, como o Zá falou da Tesla, que é hoje uma referência tecnológica, e a Europa já limitou a fabricação é. de carros movidos a diesel e a gasolina. Né? Uhum. Se eu não me engano, em 2040 não fabrica mais carro. Tem um cronograma, não sei exatamente ele, mas eu acho que a partir de 2030 é, começa a reduzir a produção, e em 2040, alguma coisa assim, não sei exatamente como, mas em 2040 você não fabrica mais carro e nem roda nas ruas da Europa carro a motor elétrico. a combustão. Vai ficar uhum. é, o carro é elétrico. É, evidentemente, com essa questão De você poder ramificar os pontos de, de abastecimento Através das rodovias, como hoje, com essa facilidade Eu não tenho dúvida A, a, a facilidade de manutenção Sim. O que limita ainda hoje É a autonomia Resolvida a questão da autonomia Ou com baterias, ou com os abastecimentos ao longo das vias É uma realidade E não tem como voltar atrás eu, eu só,
0: só um detalhe Você sabe que quem transporta mais pessoas Em Pernambuco é um carro elétrico. É? É. é, é. o metrô. É o um metrô. Sim. O metrô é elétrico. Uhum. É só botar é elétrico o metrô. Então, se, muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, <risos> mas é o um metrô elétrico. E uhum. nosso metrô aqui em Esse. É, ah,
3: há cinco anos atrás, o carro elétrico tinha montado 100 km. Hoje tem 500 km. Tem carro com 500 km.
2: Uh, doutor, muito obrigado. Invente aí uma máquina
3: de defesão. Vai <risos> é. a gente vai pra farra. Muito obrigado.